0: De junho de 2020, e este é o episódio 97 do podcast Ubuntu Portugal, o que show sobre Ubuntu, Software Livre e outras cenas. Eu sou o Constantino e aquele que estava a dizer no número 3 é o Tiago Carrondo, e número 3 porquê? Porque só faltam 13 episódios para o episódio 100 Olá, Tiago! Olá Diogo, cada vez mexer a mais a festa. Festa, quer dizer festa ah, sim. A partir da
1: semana que vem começamos a fazer aqueles episódios especiais Cheios de substâncias ilícitas e atividades profissionais uh, menos dignas uh, Tendo em vista a centena de episódios Desde que sequer um podcast familiar Por isso é que eu não entrei em mais pormenores E não vou desenvolver este assunto Não te preocupes
0: Ok, ok, ótimo uh, Então conta-nos <risos> o que é que andaste a fazer esta semana
1: Ficas tão gira a tentar manter a compostura. Uh, o que é que eu andei a fazer esta semana? Mas sim, eu avançar para aqui que é para não teres que responder. Olha, andei, andei, aliás, andámos os dois, tu também, uh, estivemos os dois entretidos a dinamizar uma, uma sessão conjunta de tradução, uh, foi sobre aquele guarda-chuva dos encontros mensais da Comunidade do Bundo de Portugal, uh, e este mês uh, o tema foi exatamente as traduções e como traduzir e como é que funciona a tradução, acabou por ser uma sessão muito pouco, e ainda bem, uma sessão muito pouco expositiva E uma, uma sessão Bastante participada portanto, as várias pessoas e chegámos a ter à conta de... É pá, se fomos ver números, números absolutos tivemos 30 e tal pessoas, mas sendo que dessas 30 e tal pessoas, 8 eram sempre a mesma que caía à ligação e voltava a ligar-se e... Mas pronto, vamos, vamos imaginar que estiveram 20 Não, em, pessoas... Em, em,
0: em simultâneo tiveram 20 pessoas. Uh, pronto, era, era o número uh, que havia avançado também. No pico e 19 uh, em média.
1: Pronto, uh, tu tens estatísticas, tens o servidor do teu lado, uh, será certamente mais fácil, mas à parte disso, seja, mesmo que fossem só quatro pessoas. Uh, as pessoas que estiveram, estiveram de facto ouviram uma parte, é verdade, e discutiram-se ali alguns assuntos, o que é importante também numa primeira parte, mas logo de seguida partiram e, e, e sujaram decidiram sujar as mãos e começaram a fazer traduções. Uh, inúmeras dessas traduções já foram aprovadas e já estão uh, preparadas para integrar a próxima, próxima ronda de atualizações dos pacotes que, que, que foram traduzidos. Uh, uhum. E isso é é positivo, de tal maneira que as pessoas pediram, a quem esteve presente pediram que no mês que vem se voltasse a fazer sendo que, e já para esclarecer em julho haverá encontro da comunidade certamente, não será certamente sobre tradução mas ficou o compromisso de que as sessões de tradução conjuntas iriam repetir-se de forma eventualmente cíclica portanto ainda não, uhum. ainda não está estruturada essa, essa, essa forma de trabalhar, mas pelo menos vão fazer-se mais, até porque foi bastante produtiva, não só porque nós tínhamos, eu não diria que estiveram os 20 a fazer traduções em simultâneo mas tivemos várias pessoas a fazer traduções em simultâneo, uhum. mas tivemos também um espaço em que com o microfone aberto é muito fácil quando tu barras e tu também certamente já fizeste tradução de software quando tu barras com uma dúvida que possas ter Teres ali mais não sei quantas pessoas que ouvem o teu lamento e que podem eventualmente esclarecer uma dúvida que tu tens do estilo, e eu estou a dar o um exemplo daqueles, daqueles que causam mais dúvidas, como por exemplo password. Como é que tu traduzes password? Eu não vou dar uma resposta, porque isso fica para quem lá esteve e para quem vai estar nas próximas. Uhum. Mas existem três ou quatro formas diferentes, assim logo logo à cabeça, para traduzir uhum. o termo password. Ter uh, pessoas que nos acompanham nessa decisão e que, de alguma maneira, compreendam o contexto e que adequem da melhor forma
0: a resposta, é muito E mais, é e muito mais até criativo. que mostrem o contexto, porque às vezes é preciso estar a ver o contexto. isto Exatamente. foi uma coisa que aconteceu muito, que era estar alguém a traduzir alguma coisa, pedir ajuda, várias pessoas falarem sobre o tema e alguém ir buscar o contexto e demonstrar o contexto, ou mostrar a aplicação aberta para se perceber o que é que, qual era o contexto de facto. Exatamente, ah. eu
1: posso dizer que uma das pessoas, eu não vou entrar aqui em nomes, mas essa pessoa sabe quem é certamente, uma das pessoas que esteve nesse encontro, que foi há não muito tempo, podemos dizer, atingiu um objetivo que eu me propus várias vezes, eu também não sou pessoa com o maior investimento, é verdade, mas que era ter quatro dígitos no karma Aquele, aquele, aquele sistema bem, de pontuação bem. do lounge pad, sim, sim, sim. Uma pessoa que esteve Na quinta-feira e que começou a fazer Traduções na quinta-feira e que já tem Nesta altura quatro dígitos no karma Excelente. Eu fiquei, eu fiquei uh, Alegremente surpreendido por, por constatar isso, e sim, aliás, e partilhar com essa pessoa o facto de. de, de aliás, de, o, o Carmen é muito injusto, vamos ser honestos, é bastante injusto no sim. sistema de, de pontuação de, das contribuições que tu fazes, mas ainda assim é um indicador, e é indicador de que uhum. quem, faz, exatamente, quem faz quatro dígitos em traduções em dois ou três dias é sinal que não esteve quieto e isso é ótimo e é de louvar. Sem, portanto, dúvida. Tu, sem dúvida Pessoas que se queiram juntar, eh, fiquem atentos, porque certamente que nós vamos aqui também no podcast anunciar quando for marcada uma próxima sessão de, de, de tradução. tradução e estão todos convidados, como é óbvio.
0: Tuas questões. Uh, ficou marcado a próxima sessão? Não de tradução, mas a, o próximo encontro, como ficou da última vez? Sim, ou... não. não.
1: Sim, não. <risos> ou seja, Sim, não. não. Sim, percebi o que tu disseste. Este não, não ficou marcado ainda. Okay. E Nem tema, ficou marcada a data. Eu li os teus pensamentos Não ficou marcada data nem tema
0: Ok, então é uma questão de se discutir isso Então na comunidade Ficaram uns pozinhos por, por se falar uh, do, do, Na outra sessão antes Portanto talvez seja uma boa ideia Acabar esses pozinhos e, e responder algumas das questões Que ficaram feitas mas não respondidas Talvez seja uma oportunidade para acabar isso E para dar oportunidade também A mais gente de se chegar à frente E fazer aquele processo todo ainda Se ficarem com inveja uh, se calhar era uma ideia fixe Parece fica, bem. fica uma sugestão uh... aquilo, aquilo que
1: foi sentido foi que E tu já falaste em números há bocadinho É que aquilo que inicialmente uh, uh, Parecia ser uma péssima e, e, uma, e uma situação muito limitadora Que é esta situação do Covid e do, do confinamento Que já não é obrigatório Mas que ainda assim uhum. não, não, portanto, que não, não, não dá liberdade às pessoas Eu pelo menos não me sinto ainda seguro para estar num espaço público fechado sim. com muita gente, chamem-me os nomes que entenderem, mas opto por continuar a estar em casa. Apesar a Apesar de o desejar
0: do imenso, uh, uh, principalmente nos últimos dias tem sido, mas uh, sim, uh, também ainda não me sinto seguro para isso. Uh,
1: junto, faço minhas as tuas dores com duas crianças em casa uh, e a coisa intensifica bastante. Ainda assim, e agora para talhar, não Isto não, é, não é um podcast de lamentos Aquilo que era Suposto ser uma, uma, uma Condicionante, que é a do Covid E, do, e de, de nós não podermos estar a combinar Aquilo que queremos com quem queremos À hora que queremos uhum. Tem-se revelado, tem revelado uma ótima oportunidade Para pessoas que habitualmente não estão Nos encontros presenciais Poderem participar também E ter Sim. 20 pessoas um, Num encontro Online e perde-se uma dimensão social muito importante e que eu valorizo bastante, e já falei sobre isso com várias pessoas, mas uhum. ainda assim é muito interessante e é, e, é, e é salutar também que, apesar dos condicionantes, a comunidade continua e continua a juntar-se e continua a fazer, a manter-se ativa e a fazer coisas, neste, neste caso, questões mais técnicas, até porque as próprias condições assim, assim o facilitam. Mas é, é, é muito interessante e já foi, já foi assinalado por várias pessoas, pelos... pelos pelas uh, imagens que tu até já publicaste aliás estou aqui a revelar quem é que costuma publicar as, as imagens dos encontros online, mas seja como for uh, pela, pela forte presença online, nota-se que as pessoas têm muita vontade, lá está, de não continuar em casa e de tudo aquilo que aproveitam para ser uma janela para fora e para o exterior de, uhum. de aproveitar o que, é, o que é muito interessante também e, e antes de mais já muito obrigado a todos aqueles que têm estado connosco nestes meses, já são três ou quatro, uh, os, os encontros em que nós fazemos uh, pela internet.
0: Sim, têm sido muito produtivos, sobretudo isso. Sim, sem dúvida. Eu, eu gosto muito de ver isso, gosto muito, muito, muito de ver isso.
1: Então e tu, Diogo, queres-nos contar alguma coisa ou não?
0: Olha, sim, posso contar. Olha, uma das coisas que eu fiz recentemente, eu, eu gosto de ver streaming uh, e, e apesar de ser, uh, além de, de obviamente do super SuperTuxCard e do, do, e do SDL Pop uh, tirando esses dois jogos eu não sou um pro gamer nem, nem sou muito de, de gaming mas gosto de ver jogar uh, mas não gosto de ver jogar qualquer jogo e, 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 é, e é raro mas há, há, há dois ou, ou três uh, pessoas que, que fazem streaming de gameplay que de vez em quando para alguns tipos de jogos eu gosto de ver e isto, eu de vez em quando significa de, Dois em dois anos ou coisa assim do género Quanto tempo?
1: Dois em dois anos, quanto tempo? <risos>
0: uh, o quê? O, que de, de dois em dois anos uh, uh, Depois depende do tamanho do jogo Há, há, há jogos que Têm várias sessões de várias horas É quase como ver um, uma, uma trilogia De um filme ou até mais do que três É,
1: pá, não uh, me fazem trilogias De filmes que eu lembro logo do Senhor dos Anéis pá, E foi uma experiência péssima para mim Pronto, eu gostei
0: uh, Mas uh, pronto Posso falar é, sobre para isso se ideia. quiseres,
1: desde que tu perguntas para, eu, eu respondo, mas não para, tem que
0: ser hoje para, para, <risos> para ter essa ideia Do que é um, um há ações uh, que podem ser, ter Mais ou menos a duração de um filme Do, do, do Senhor dos Anéis Portanto são que bastante horror. grandes a vantagem do streaming é que podes fazer pause, uh, ir à casa de banho uh, e, e ir buscar uns snacks e ver a, a, a velocidade que te apetecer e ver o resto no dia seguinte ou coisa Eu, no assim. O
1: Senhor dos Anéis não pude fazer isso, estava no cinema, Pronto. mas só foi o primeiro, não, não me enganaram nos outros dois. <risos> Estou quase tudo
0: uh, Mas pronto, uh, a vantagem do streaming é que podes fazer isso tudo uh, E ver à velocidade Que uh, uh, quiseres Neste caso o, o, o jogo que eu tive a ver jogar um bocadinho já É o Last of Us uhum. E um, eu, eu gosto de ver o, o PewDiePie uh, A fazer o gameplay
1: o PewDiePie uh, é um personagem?
0: O PewDiePie é o streamer de jogos mais conhecido do mundo ah, okay. É o gajo que faz mais dinheiro com o YouTube do planeta Não
1: faço ideia uh, okay. Faz
0: milhões e milhões, dezenas de milhões Não, não, não só vendas do YouTube, mas de patrocinadores e afins sim, 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 uh, claro. Acabou por se tornar uma espécie de estrela de televisão uh, <risos> Digital uh, Digital, sim
1: um bocado é... é um bocado a história é... da Kornikova no ténis, não sei se tu acompanhas ténis mas
0: uh, Muito pouco, muito
1: pouco A Kornikova uh... nunca ganhou um torneio, mas ganhava valores em publicidade porque era giro, tinha um palminho de cara, tinha um rabinho bonito E então ganhava dinheiro era em publicidade em acordos à parte, ela tinha que ir aos torneios jogar para aparecer, uhum. mas nunca lhe conheceram títulos porque quando ela realmente ganhava dinheiro eram era todos os contratos paralelos. Sim.
0: Este não, não joga competitivamente, mas é um entertainer bastante bom, igual, uhum. dentro do género, obviamente. Uh, e eu, eu gosto de ver jogar este jogo em particular. Este jogo, a primeira jogo versão deste jogo. é sobre deste... que já agora? O Last of Us é um jogo em que, que se passa num, num apocalipse de zombies. Uhum. Uh, e tu és e um zombie
1: ou tu és um não um zombie?
0: És um não zombie, obviamente. Uh.
1: Aliás, não digas obviamente, quer dizer, depende.
0: Neste tipo de jogos é basicamente uma aventura em que um, um, alguns personagens tendem, a, tendem a, alcançar, a alcançar um objetivo e desenrola-se uma história e, e essa história é, é narrada como como um filme uh, e, e, e o interessante disto tudo é percorrer o jogo e, e, e o jogo é quase como, um, como uma série ou um filme e para além disso uh, o, neste caso o PewDiePie, que uh, é uma entretener, gosta de meter lá mais buchas, mais piadas, e torna aquele um bocadinho ainda mais engraçado e leve e, e divertido. Portanto, estive a ver um bocadinho do streaming do, do Last of Us. É interessante, cheguei a uma parte em que uh, ele utiliza o Windows para fazer o streaming uh -huh. <risos> e o Windows uh, faz um reboot <risos> a meio do streaming. <risos>
1: Ele ganhou seguidores com isso ou perdeu seguidores <risos> com isso?
0: Ou... Não faço ideia, uh, mas foi um bocado cómico. Que ele a entrar, eu, eu ainda estão a se ele a ver o Windows a começar a fazer o das coisas do streaming. Foi
1: atualizações? foi aquecimento? Não,
0: não sei, não sei. Não disse. Ele disse o que foi, mas sei que o Windows, os updates do Windows têm dado problemas e é um dos últimos updates do Windows que provoca reboots aleatórios, portanto. Pois é,
1: eu já falei com Malta que, tinha, que tinha, usava o Windows em ambientes críticos um, <risos> e desativava. <risos>
0: Ah, vai, e, e pá, é verdade, eu falo com gente estranha <risos> Ah sim, sim, sim Eu, eu acredito que exista Agora estás tá cóbico
1: <risos> E eles tinham duas opções Eu, eu conheci um tipo E o que é que é um ambiente crítico? estou a falar, por exemplo, de pessoas que fazem um, Edição de vídeo Uh, edição de vídeo eu não estou a falar de youtubers Estou a falar de malta que faz longas metragens, curtas metragens uh, uh, spots publicitários e por aí fora uh, Essas pessoas eu compram Vamos uh, chamar isso crítico pá. Está a ser muito redutor uh, Eu ganho a pão dessas pessoas É a forma que eu estou... É.
0: É, eu pode para essas pessoas eu mas Eu, 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 eu quando falo compram. crítico, falo coisas que, que ou, ou, ou acontecem como deve de ser ou, ou morre gente E esse tipo de coisas, pronto, é isso eu, eu chamo crítico Tudo resume
1: à morte, uh, mas tudo bem, portanto, o, que, o exemplo que eu te quero dar é, é crítico para a atividade profissional daquela pessoa uh, e para a forma, de, para o workflow, seja como for E se aquela pessoa não trabalhar pode morrer uhum. Que não ganha dinheiro e pode morrer Portanto se achas ah. que morrer uma pessoa é Crítico o suficiente não, aliás, não é Uma coisa
0: é querer um avião Outra coisa é a pessoa uh, Não ganhar ou ganhar é, menos
1: dinheiro. Uma pessoa que compra um comp Há pessoas que compram um computador Depois escolhem o sistema operativo E depois uhum. escolhem o software que corre eu estou a falar de pessoas que compram uma coisa que se chama Avid Que é um software de edição de vídeo E que para correr o Avid tem que ter um sistema operativo E um hardware por baixo Mas o que uhum. eles estão preocupados é com o Avid Não é com o qual é o sistema operativo onde aquilo corre Sim. Portanto, aquilo é uma questão de trabalho é, é, é tratado como uma appliance uhum. uh, por acaso corre o Windows por acaso corre em hardware da HP, aquelas Z-Stations, ou seja como for, uhum. mas isto para dizer o quê? Uh, aquela pessoa comprava o Avid da forma como estava, no dia em que o comprava criou a trabalhar igualmente até uh, ao fim de vida daquele equipamento, uhum. e o que essa pessoa fazia era uma coisa muito simples, que era não ligava o computador à internet não fazia atualizações, não, portanto aquilo que trabalhava de forma completamente offline 100% do tempo e esta era uma forma de estar a coisa complicava-se quando tu tinhas por exemplo que fazer partilha de fecheiros em que tens uma coisa completamente offline uh, e, mas tens que ao mesmo tempo enfiar lá um disco rígido com as gravações digitais da câmera que fizeste no fim de semana para depois fazeres montagens isso aí já, já é um bocado mais complicado uh, agora isto para não, para não divagar muito, quando tu tens esse, esse teu amigo, não sei como é que ele se chama, que um, tem uma sessão de trabalho onde o principal, a principal atividade dele é fazer streaming para a internet... Mesmo que ele quisesse não ter updates Não ter uh, 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 alterações no sistema Seja como for É lixado porque o homem está a streamar Portanto ele tem que estar online portanto, uhum. é muito complicado esse, esse, esse tipo de pessoas Garantirem uh, uh, a estancicidade do seu equipamento Quando têm que estar constantemente ligados à internet Com ligações bastante rápidas, certamente uhum. uh, Portanto não lhe dava sorte
0: Honestamente não lhe dava sorte Sim, curiosamente isto é um problema que os snaps ajudam a resolver porque o que acontece é que o, o Snap faz na mesma o, o update em background, a não ser que tu a o, o update e podes fazer isso até um, um, um prazo de um mês. Uh, mas ele utiliza o, o, o software em background e só quando tu desligas a, ou fechas a aplicação e abres uh, 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 é que ele uh, utiliza uma versão atualizada. E, e não, não te reinicia o sistema operativo. Mas olha que eu tenho uma para falar sobre os snaps, pá. Esta semana. Eu, os Mal, tá? já, agora, já lá vai, já vai. Já agora que estamos a falar de snaps, eu estou aqui a olhar para um. Por acaso estavas a falar do Avides e eu vim e resolvi procurar aqui uma coisa no, no, no software do, do Ubuntu e estava aqui um, uma notificação de atualizações que eu achei estranho porque eu já tinha feito atualizações e não foi muito antes de começarmos a gravar o podcast. Uhum. E carreguei na, nas atualizações para ver o que é que estaria para utilizar E estou aqui a olhar uh, E trata-se de um snap uhum. Depois mostro-te o screenshot uh, Aliás, posso partilhar aqui com os ouvintes Com os ouvintes não, com os patrões com os eu, eu ah, pois é já que, agora, Eu queria falar sobre, sobre atualizações peraí, mas peraí, o, que é, o que significa que uh, Pelo menos em determinadas condições é oferecida a tua opção de escolheres vezes ou não a atualização naquele momento. Sim, como um deb
1: como outros, sim, ok uh, a uh, aqui Isto coloca, não acontecia não é antes,
0: Isto não acontecia antes.
1: Aquilo que eu, aquilo, está a falar de um desktop uh, esta semana, e não aconteceu, não foi isolado aconteceu com várias pessoas que foi o, podes tirar aí o ecrã já vimos o que tínhamos para ver que foi uh, uma atualização de um snap uh, que nós fazemos aqui publicidade várias vezes que é o Nextcloud a versão Snap foi atualizada para a versão 19 e ainda uhum. bem portanto recordo não com Sim. muito carinho a, a altura em que o Snap demorava como ao raio a atualizar as versões atuais, porque por razões de, de e já falamos aqui também no, há, há uns quantos episódios sobre limitações técnicas um, mas esta semana foi atualizado o Snap para a versão 19 posso dizer que nos, nas atualizações que tu tens de, 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 de as, vamos lhe chamar regulares uh, a opção de atualização para a versão 19 ainda não está disponível, pelo menos nas várias Next Clouds que eu, que eu, que eu giro, não, uhum. não tenho ainda essa opção como disponível Agora, posso dizer que, pelo menos na minha pessoal, uh, e há várias que têm Snap, aliás, a do podcast é uma delas, que não, ou ainda não está na 19, eu não fui verificar, uh, ou não teve problemas, mas alguém me alertou, uh, o nosso ouvinte, ele é o nosso ouvinte, o André, uh, André Sim, Bação, um, alertou me um para o facto aliás, de ter é, é,
0: é mencionado, é a pessoa mais mencionada neste podcast.
1: De ter, ele, ele teve problemas no update para a versão 19, portanto, teve uns problemas e teve que reverter, o que é uma coisa coisa ótima nos snaps também, Exatamente. Um, eu normalmente faço e onde eu ponho snaps é para não me chatear, portanto uhum. deixei seguir o processo normal e eu próprio tive problemas, portanto eu tenho uma nuvem cá em casa que uso para consumo pessoal uhum. e que ao, ao fazer update para a versão 19 corrompeu-me um, um ficheiro só, um um fecheiro, e tive problemas com uma pasta, a pasta foi uma coisa, não era uma pasta pouco crítica, e não vamos falar aqui sobre o que é que é crítica ou não, para mim era, era pouco crítica, uh, mas corrompeu um fecheiro que é só o fecheiro, onde eu guardo as minhas passwords, uh, quase todas, o meu fecheiro de base de dados que passa, uh, e eu fiquei um bocadinho nervoso, é verdade, porque se, não é assim, não é nada que não fosse reversível, mas, mas ia, ia estrovar um bocado, uh, a corromper aquele fecheiro. Duas coisas... Um, a recuperação da Nextcloud Fez-se com um revert ao snap O que é ótimo uhum. Portanto, isso é uma coisa boa que o Snap tem sem, sem me esquecer nunca que a atualização correu mal houve alguma coisa que não correu bem e que não foi, não foi caso único portanto não foi um problema só meu portanto houve mais pessoas eu não, andei a varrer mais ou menos os bugs e não encontrei nada do outro mundo portanto não deve ter sido global mas e como, como ainda assim não achei que fosse uma coisa significativa e não tinha muitos dados a acrescentar reverti e vou esperar pela próxima uhum. ainda assim uh, tive um problema Uh, Valeram-me duas coisas Primeiro, a facilidade com que tu Revertes um snap Snap reverte a Nextcloud yeah. E ele reverte para a versão anterior E não sobe, portanto só sobe Quando há outra acima daquela Portanto a probabilidade que tu tens de não ter o problema é é enorme uh, a outra coisa que me valeu foi uh, o controle de versões embutido no próprio Nextcloud e que me permitiu yeah. o último fecheiro estava corrompido e era mesmo o problema do fecheiro eu reverti para, para a versão anterior e tudo funcionou limpinho uh, e sem mais dores de cabeça uhum. Portanto, eu só demorei mais um bocadinho de tempo a, a resolver o problema porque de facto estive a tentar encontrar mais alguma informação, não encontrei nada de relevante nem de muito significativo e às tantas também tinha outras prioridades mas de facto, eu que eu já instalei snaps em Raspberry Pis, aí de facto, snaps Nextcloud, uhum. em, em, em Raspberry Pis de pessoas que eu não voltei a ver, na, por acaso estou a mentir, já voltei a ver as pessoas, não voltei foi a ver as Raspberry Pis, uhum. porque era aquela coisa do, do, do install and forget, uh, e neste caso não foi bem assim, portanto, e fiquei um bocadinho. Tira, não foi muito, não, não, não perder as de sono com isso. Mas fiquei... Sim, podes
0: reverter, portanto É uma Sim. das funcionalidades que, que os próprios snaps Oferecem para lidar com este tipo de problemas
1: Será complicado, seria mais complicado se fossem muitos fecheiros corrompidos Porque era preciso revertê-los todos Agora, uhum. reverter um snap e reverter um, a versão anterior de um fecheiro Foi extremamente pacífico, felizmente
0: Felizmente Mas eu falei já há bocadinho do, do streaming do, do Last of Us Mas esse não foi o único streaming que eu tive a ver uh, Também tive a ver o streaming que o MP fez talvez no domingo uh, coisa assim acho que foi no domingo. Uh, dela de desenvolveram uma uma aplicação nova. Uh, o, o MP agora anda muito muito produtivo no desenvolvimento de aplicações em streaming. Já desenvolveram. o, o de... ou, ou
1: deixou-se disso?
0: Não vi, não reparei nisso, não reparei nisso. <risos> não reparei nesses detalhes. Uh, porque uh, aliás, eu nem sequer olhei muito para o, para o streaming, pus o streaming uh, mais como uh, o som. Ele a falar é. a interação não sei, De vez em quando olhava para lá Mas, mas muito raramente E, e arrependi-me de sempre que olhei Porque vi lá coisas no código que eu não gostava <risos> Pelo que Ainda estou ainda a pensar se vou lá Ser pedantico ou não né? Não, não é isso. aquilo é um bocado As correções que eu faria eram um bocado pedânticas Portanto, não sei se vou vencer ou não
1: Eu estou a falar do streaming, não estou a falar do código Portanto, o streaming ah, estou é para, para consumir código. com moderação
0: ah, ah, o streaming, sim eu Estava a falar do, do código é <risos> Pelo que... não sei se falar lá propor a alteração ou não É um, um erro que... Uh, um deles Que quase toda a gente que faz shell scripting comete E, e não fazem ideia que estão a cometer E, e na maior parte dos casos não faz diferença nenhuma
1: Mas vais avançar ou vais ficar aí mais não sei quanto tempo?
0: Uh, tem a ver com, com a diferença entre uh, fazer uma operação aritmética... E, e, e fazer uma avaliação de condições em shell scripting, Sim, são duas coisas diferentes. Era no
1: assunto, não era a explicar isso? Ah, tá, ok. <risos> tá. <risos> Estavas mortinho. Uh, Estavas mortinho e, continua. Mas,
0: mas é um erro que quase toda a gente comete e que quase nunca tem efeitos secundários. Continua, perversos.
1: avança, meu. Continuas a agarrar uh, a isso. Avança.
0: Neste caso, uh, a ferramenta desenvolvida foi uma ferramenta para transformar o Ubuntu numa distribuição de rolling release. Hum. Okay. Mm. chama Chama-se Rolling Rhino Que curiosamente em português Também tem dois R's uh, Rhinocerante Rolante E o que ele, esta, ele, esta aplicação faz Basicamente é pegar numa imagem De desenvolvimento do de, de Ubuntu Portanto uma das imagens daily uh, E transformar numa, numa rolling release Porque uhum. numa daily uh, Há um propósito especial de ser uma daily Que é uh, não, não incentivar A pessoas que querem sistemas estáveis numa, ou numa rolling release Porque uma rolling release uh, Em particular do ponto não será muito estável
1: Não usem isto, está aqui, criam Está aqui, mas não, não usem, faz para, favor para,
0: Não, para quem quer e quem sabe o que está a fazer Sim, para os outros Uh, tenham Juizinho. cuidado, e yeah, acho que se bem. qualquer coisa também podem mudar o código e transformar ir, e permitir as outras também. Mas aí não é difícil fazer isso. Compreendo.
1: Eu tenho mais, tenho -te mais coisas é. para ou queres, ou queres passar tenho, uma tenho. bola ah, e depois falas tu a seguir bocado. outra vez? Não podes falar tu, ora um bocadinho, vá. Tá, que é para descansares, não é? Uhum. Ora, tenho, tenho, tenho um episódio novo a falar. Eu acho, que, acho que falei aqui sobre isso no, no, há uns quantos episódios. Quando na altura chegou a minha Librebox e eu instalei KDN uh, e tentei instalar uhum. a aplicação do cartão de cidadão uh, na altura não me preocupei muito porque como já tinha encomendado o meu disco rígido ultra rápido uh, era, uma, era uma situação de transição mas uma vez que já instalei o sistema operativo definitivo e continua a ser neon e neste momento estou a duvidar, mas tinha o problema do cartão de cidadão para resolver e já resolvi, numa situação que, que partilhei e que não me orgulho, partilhei noutras vias, não no podcast ainda, mas que não me orgulho muito, mas que de facto está a funcionar, que é um, o controle de dependências do pacote do cartão de cidadão, vai buscar um pacote que não existe no KDE, on uh, uhum. no kdn -On em particular, uh, e então, mas a biblioteca que esse pacote entrega está instalada, ou seja o software tem tudo para funcionar, menos uhum. aquele controle de dependências inicial que faz com que ele não se instale. Eu como não queria a coisa muito eu não vou dizer martelada porque martelada foi, mas eu não queria a coisa muito coxa e então a solução que eu encontrei depois de tentar várias e de experimentar várias soluções e de pensar em várias alternativas foi editar o deb, retirar aquela aquela dependência ou aquela uhum. verificação e de facto instalei o pacote tranquilamente, aliás já me autentiquei, que era o que eu queria fazer, então ligar nos sites é, com o cartão de cidadão e consegui perfeitamente um, agora, há boleia disso e, e se alguém que me está a ouvir que esteja a usar a KDN e, on, e precisar de instalar o cartão de cidadão eu tenho o deb que, que usei, portanto se alguém quiser eu posso partilhá-lo e eu digo isto assim aqui de uma maneira mais ou menos informal porque não sei se eu posso distribuir uh, Isso se é o facto de eu, de eu, de eu dizer que tenho o deb e que eu posso partilhar, já estou aqui a infringir algum tipo de, não faço ideia, mas pronto a gente depois há de arranjar maneira de, de resolver isto, nem que seja com os patronos a pagarem os advogados, uh, depois se eu for a tribunal com isto, mas
0: Bom, partilhas o método de chegar
1: o método. O método é isso mesmo. Eu posso partilhar apenas o método, até porque no, o grau de complexidade é próximo de, eu não diria zero, mas é muito, muito próximo de zero. Uh, mas isto para dizer que depois há conversa com outro dos nossos ouvintes, que é o, o nosso ouvinte uh, Marcos Marado, que me explicou uma situação que eu ainda não fui averiguar, mas eu, eu tenho, tenho muito respeito por aquilo que o Marcos diz, até porque ele raramente fala, uh, fala para o ar e sem, sem sustentação e em que ele me sim, disse sim. que existem vários problemas de compatibilidade em vários pacotes do KDE Neon. Eu sempre tive, eu há dois anos mais ou menos, mais, mais, mais um bocadinho, que, que fui, ok, não foi bem obrigado, mas quase, a usar KDE. A partir daí aprendi a gostar, e, e acho que é um sistema bastante, bastante agradável e com, com o qual eu estou bastante familiarizado nesta altura, a solução mais atualizada que eu encontro do KDE é, é exatamente este Neon, mas eu nesta altura não sei se não vou virar para um kubuntu ou coisa do género, porque não me está a apetecer daqui a dois amanhã voltar a ter questões de compatibilidade ou, ou coisas similares uhum. por, por, mais que estão, epá, por mais que estão de pacotes, já chega ao minto eu não preciso de mais <risos> nunca fui grande utilizador, aliás acho que instalei uma vez ou duas só para brincar um, mas de facto Ficou alerta uh, Que primeiro o cartão, de, o cartão de cidadão Funciona perfeitamente desde que se deu uma marteladinha No, no DEB Segundo, uh, pessoal que tem KDN de Como eu, poderão ter alguns problemas De compatibilidade com alguns pacotes Eu não tenho mais informações do que isto Portanto não me Sim. peçam mais nada Porque eu não sei mais nada Mas basicamente certo. é isto que eu tinha para transmitir
0: então, o, o KDN de é feito como um demonstrador de tecnologia não tanto como uma distribuição para utilizadores finais pelo que este tipo de questões pode
1: acontecer. Não é bem assim porque, por exemplo, quando tu compras um Slimbook tu compras um Slimbook e podes optar por comprar um Slimbook com o KDE ele não é integrado como podes. um ambiente como um produto de desenvolvimento.
0: Não, não, uma coisa é o que tu como utilizadores encaras, outra coisa é o que os developers dizem que é e uh, o que eu estou a dizer é, é que, os, que os developers do KDE criaram o KDE Anion para ser um demonstrador de tecnologia. Certo. É claro que ele é suficientemente bom para que muita gente utilize e, 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 que, e viver feliz com isso Sim, eu, eu
1: já, já usei Aliás uh, aliás já, já o meu clevo anterior tinha também E há muito tempo que E nunca me deixou ficar mal atenção Sim.
0: Aliás, é o que a minha filha fidei... E de forma geral é de facto uma distribuição muito, muito estável e, e, e com a qual muita gente vive sem problemas, e eu mesmo posso dizer em relação ao Mint, nós conhecemos problemas específicos e concretos com o Mint, mas há muita gente que vive feliz e contente com o Mint. Uhum. sim sim sim
1: e yeah. é aliás é aquilo que eu costumo dizer quer dizer essencialmente a pessoa tem é que ser feliz e eu confesso que com esta história do cartão de cidadão eu não fui muito feliz uhum. e eu cheiro-me que se me acontecer mais uma aplica a minha regra do caixa mágica que é ao segundo bug ao segundo bug é
0: implacável ah,
1: <risos> foi uma regra que eu usei durante algum tempo com o caixa uhum. ou seja eu tive uma religi... eu tive um método que era e uma e uma rotina que era sempre que saía e agora já há muitos anos que não sai uma, uma, uma versão versão do, do Caixa Mágica, mas sempre que saía uma nova versão do Caixa Mágica, um, apesar de eu achar que não ia ser a minha distribuição de eleição, uh, instalava num ambiente de uhum. testes e, e explorava para saber, olha, está melhor aqui, está melhor ali, está pronto, para tentar ter algum, algum conhecimento de causa quando falava uhum. sobre o assunto. Quando eu começava a ter problemas, o primeiro bug eu desculpava, o segundo já achava estranho e ao terceiro eu dizia, pronto, ainda não é esta e desistia até à próxima versão portanto era mais ou menos isto isto porque lá está, era aquilo que eu dizia e, e aplica-se em relação a vários a vários fatores não tanto do KDN porque é exatamente um, um mundo à parte mas quando tu tens um produto como Mint ou até mesmo como a Caixa Mágica onde a base daquilo é o Ubuntu que é um sistema testadíssimo e que é um sistema que funciona bastante bem e tu fazes alguma coisa baseado em Ubuntu tem que ser o Ubuntu com mais qualquer coisa E o caso do Mint é isso É o Ubuntu com mais qualquer uhum. coisa No caso do Caixa Mágica também O problema é que o mais qualquer coisa eram bugs E eu para ter mais certo. qualquer coisa sendo bugs Prefiro usar o Ubuntu Tradicional, original
0: Infelizmente Infelizmente em todas as distribuições Que, que são baseadas em Ubuntu São como, por exemplo, o Elementary Em que os, os developers São pessoas que, que Além de serem... Tecnicamente muito boas Têm um, um orgulho muito grande No que fazem Porque esforçam-se imenso Por fazer bem e da forma correta e Todas as outras distribuições são com, com essa Sem dúvida Olha, e por falar nas tuas aventuras um, Tenho uma... uma correção de detalhe ah, a fazer é. sobre uma coisa que tu disseste num episódio passado, porque tu disseste que, que na página de download do, do Raspberry Pi do, 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 do Ubuntu para Raspberry Pi um, suger, era lá que sugeria a fazer a instalação do ambiente desktop mas não era essa página E eu fiquei intrigado porque eu olhei Já fui muitas vezes a essa página fazer download E pai, nunca vi lá aquilo Então fiquei com, com, com o pulga atrás da olha e fui ver uhum. E o que acontece é que nessa página Há um link para um tutorial E é nesse tutorial em que op Sugerem fazer isso Portanto é um dos tutoriais Está em tutorials.ubuntu.com e, e de facto está lá a fazer essa sugestão Portanto é só este detalhe Acertar este pequeno tá detalhe bem.
1: Eu não ouvi metade do que tu disseste, mas vou-te dar razão uh, Quero <risos> falar sobre a única a última coisa que eu tenho aqui na minha lista de, de okay. serviços desta semana que tem que ver com um projeto uh, que eu tenho estado também aqui já de volta e meio a partilhar, que é uh, a agregação de vários serviços que eu tenho espalhados, ou de uma forma pouco, pouco arrumada, mas não vou falar sobre isso porque não me orgulho muito ou que tenho uhum. em, em algumas VMs tenho por aí espalhadas e que também não quero continuar a tê-las, até porque é uma chatice estar a gerir aquela porcaria toda, que é agregar tudo numa caixa uh, uh, num, num, numa única, num único host L LXT uh, e que tem a uhum. ver com uma coisa que me consumiu algum tempo do dia de ontem e, de, uh, e das primeiras horas, as primeiras horas também não, não foi assim uma hora inteira, mas uh, os meus minutos da manhã de hoje, uhum. quero agradecer aqui publicamente ao nosso ouvinte David Negreira, não sei se já ouviste falar portanto ele é ouvinte assíduo. Não, não, nunca ouvi falar pronto, ele já ouviu alguns episódios mais que dois, portanto logo aí é um campeão oh. gravou também mais do que dois o que faz dele também um grande campeão e então chegamos à conclusão de que ou seja, tipicamente quando tu fazes e quando tu pões serviço web em, em, em containers LX, LXD aquilo que tu fazes é um dos containers tu assignas-lhe a, a, a capacidade de ser o, o reverse proxy e depois a partir daí vais espalhando o tráfego a partir dele para as várias aplicações que vais distribuindo qual é que era aqui a questão? Tudo funcionou perfeitamente Aliás, é um setup muito, muito trivial e bastante bem documentado em todo lado, à exceção de quando tu queres, por exemplo, segmentar tráfego e tu queres fazer coisas como eu quis fazer aqui em casa, que é um, um, alguns dos, dos hosts serem apenas para consumo interno, ou seja, não estarem expostos à internet e então fazer um, uma filtragem por tráfego interno. O que, é que acontece? Isso levou-me a, a perceber que todo o tráfego que chegava ao meu container de reverse proxy vinha a, mal catalogado, mal identificado. Uh, isto faz com que, e nós até podemos depois incluir, eu posso incluir esse link uhum. nas notas deste episódio, com que quando nós exportamos o porto, uh, e existe um comando que nós já falámos aqui, uh, para exportar os portos, para fazer um proxy para, diretamente para um container, ou seja, todo o tráfego que chega ao porto 80, tu consegues encaminhá-lo direto uh, para o, o container A, uh, uhum. a questão é que até há algum tempo, até à versão 3 se não me engano, do LXD tu tinhas que fazer isso com o IP tables, um conjunto de regras iptables para tu fazer esse, esse, essa magia uhum. a partir da altura em que tu fazes, acho que é no LXD não sei se é no 3 ou é no 4 tu tens um comando único em que tu assignas uh, esse tráfego e vai direitinho para aquele container com um comando único qual uhum. foi o problema? é que tens que juntar a opção de proxy qualquer, eu não tenho aqui presente agora, mas é proxy qualquer coisa para que tu consigas encaminhar o tráfego e ele manter tu o IP de origem para que não seja tudo 127.0.0.1 quando lá chega uhum. Uh, é para primeiro que chegássemos a isso Mas pronto, felizmente está a funcionar Felizmente está tudo a andar E neste momento já tenho mais dois containers Que migrei uh, para, para LXD E portanto duas VMs que vão morrer Não tarda logo que isto fique validado eu, tipicamente dou mais uma semana até as matar Diz-me Ah, uh,
0: eu, uma, duas perguntas Vamos começar uh, Primeiro, uh, estás a substituir VMs por uh, containers, certo?
1: Uh, acho que consigo, sim
0: Ok. Usar VMs em Lexi, não?
1: Não. Não faz sentido. Para aquilo que eu quero, não faz sentido. Ok, uh, Não vejo vantagem.
0: Sim, uh, estava a perguntar, não, porque haver casos em que sim, em, não, em, não vejo em, vantagem. Em, outra questão, o que é que estás a? Uh, falaste um bocadinho já uh, disso, mas já consideraste hipótese de usar uma interface uh, vis, gráfica uh, para gerir para, para Alex
1: Nunca Nunca achei isso necessário também, até porque uh, eu já usei uh, no passado uh, interfaces gráficas só, e, e eu sou aqui assumidamente um grande preguiçoso. Uhum. Uh, e faço questão de fazer publicidade à minha preguiça sempre que posso e já usei produtos com interface gráfica só por ser preguiçoso, uhum. mas são produtos que depois com o tempo se revelaram bastante mais trabalhosos de gerir do que do que se a coisa fosse feita no osso portanto, neste momento, e como o processo tipicamente é, eu tenho, tenho o Ansible a fazer-me os containers que eu quero, e depois a partir daí, que é uma coisa que eu ainda não tive, mas que já arranjei solução, aquilo, aquilo que foi a pergunta que eu fiz na semana passada, uh, que é a solução para como é que eu consigo pôr o Ansible a gerir dentro da máquina, ou seja, a gerir os containers que estão dentro de um osso remoto, uh, e tenho neste momento já duas soluções, que me agradam bastante as duas, portanto, ter a opção é sempre uma coisa que me agrada um, E quais são essas opções? Se... Uh, Deixa-me ver se temos tempo, temos tempo, já falamos sobre isso então um, mas neste momento aquilo, que, está, aquilo que, que eu vejo é eu entro no, no host eu crio uh, containers Crio containers todos baseados na mesma imagem, aliás já tive alguns produtos que podia basear em Alpine e coisas do género mais simples, uhum. optei por basear em Ubuntu, em Ubuntu 20.04 tudo para ter o mais standard que consigo. E, nesse, desse ponto de vista, não vejo vantagem em fazer VMs, honestamente. Acho que não, não, não ganho absolutamente nada com isso. Portanto, continuo a fazer containers e, aliás, o propósito era exatamente esse: usando sempre que possível as ferramentas nativas do LXD Sim. para que eles consigam uh, conversar entre eles e para que eu consiga gerir os recursos entre eles.
0: A não ser que queiras usar funcionalidades diferentes de kernel. Exatamente. Não, uh, eu diria que, que sim, que é ir para os contêineres.
1: Isso tem que, ver, tem que ver com uma das soluções que eu encontro para gerir, para gerir as coisas com ou seja, gerir os containers com o Ansible que as minhas respostas as minhas opções neste momento estão entre duas, uma é mais limpinha que a outra, eu não vou dizer qual porque isto pode depender da interpretação mas essencialmente uma delas é mais uma vez, seguindo dicas e que foram aqui partilhadas no momento em que o David fazia podcast connosco ainda regularmente que tem que ver com, tu tens o container, a solução dele não é bem bem esta, mas, mas pronto mas a base é a mesma que é, tu tens tens um container e tu tens os containers todos com WireGuard, por exemplo, uhum. e tu aí tens, desde que tenhas o teu, o teu host, tu, tu corres o Ansible na mesma rede, tu consegues comunicar diretamente com as máquinas e acabou. E esta é uma possibilidade. Para isso acontecer, e tu fazes uma coisa que é importante, tem que ver com os módulos de kernel, não nos podemos esquecer como é que o WireGuard funciona, e tu tens que um, expor o módulo, ou seja, tens que instalar o WireGuard no uh, host... Do LXD uhum. e depois tens que expor esse módulo para os containers e à partida, eu ainda não implementei mas à partida por aquilo que estive a, a, a ler documentação, não é um processo muito complicado, portanto é, é expor o módulo e depois a partir daí é só utilizar dentro de cada container. Uhum. A vantagem é que eu consigo fazer uma ligação direta a cada container, sem ter que passar pelo, pelo host, essa é a parte porreira a desvantagem é que de facto tens que instalar o WireGuard em todos os containers e tens que instalar o SSH uh, o, um servidor do SSH e ter lá a tua chave em todos os containers e falavas uhum. aqui sobre isso, isto é um bocado desvirtuar o princípio de o propósito do LXD e, de, 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 e não usas as funcionalidades do LXD como era suposto utilizares, pelo menos essa é a minha perspectiva. Por outro lado, tem a vantagem de que de facto resolves o teu problema, porque é que executar coisas lá dentro diretamente e tu executas e acabou. Um, mas pronto, esta é a minha solução A. A solução B, atenção, A ou B só porque eu falei primeiro, não tenho ainda uma, não tenho ainda uma preferida, honestamente. A uhum. segunda solução é eu ter o Ansible instalado no próprio hospedeiro dos uh, containers e correr Ansible dentro do, ou seja, eu tenho um Ansible que me cria os containers e depois poder ter um Ansible dentro disso só para gerir um, o software que corre dentro dos containers, ou seja, teres dois aliás, isto até depois podia até juntar-se, mas uh, podia ser mais complexo da forma como eu tenho as coisas organizadas mas é tu teres um repositório de código Ansible que tu descarregas para o hospedeiro e que depois é, porque tu, localmente tu consegues interagir com os containers facilmente, com o Ansible, está? Isso está perfeitamente documentado hum. o problema é quando é remoto, portanto, uma ou outra solução, eu não sei se se fui claro na segunda ou não mas essencialmente é tu teres, tu teres código só específico para os containers e poderes correr isso do hospedeiro eu tenho vantagens para a primeira tenho vantagens para a segunda da mesma maneira como tenho desvantagens portanto ainda não tomei uma decisão mas uhum. o facto de não ter uma mas ter duas soluções já me agrada mais do que ter zero soluções que era o que eu tinha da última vez que falámos sobre este assunto portanto fico mais, uh, fico mais agradado com isto
0: Muito bem é, a, a segunda frase Honestamente, não, não, não me agrada muito. Uh, yeah. Tenho de preferir pela primeira, mas uh, não conheço quais são as limitações com que estás a lidar, por isso uh, A primeira tem uh, outras vantagens apestenho. ainda,
1: que é tu podes, com, podes fazer contacto direto com as máquinas sem teres que andar a fazer port-forwards de coisas e... Uh, ou seja, a primeira solução tem mais Tem vantagens, além da própria gestão Do software que corre lá dentro, tem outras vantagens Associadas uhum. uh, Ainda assim, uh, nenhuma das duas é, é uma que só tem prós E que não tenha contras, portanto vai-me obrigar Aqui a alguma reflexão E eu ainda não implementei nenhuma das duas Portanto ainda estou na fase de reflexão
0: uhum. Ok uh, Depois tens de nos contar qual foi a, a tua Certamente. decisão
1: Certamente que sim
0: Por falar em feedback de, de acontecimentos uh, Recentes, tenho algum feedback sobre o PinePhone? Que e que está está obra. Para, pá, há coisas que eu que, 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 que mantenho, que, que ainda não é um daily driver, uh, mas há trabalho ativo para que venha a ser num futuro não muito longínquo. Há de facto coisas que não funcionam, uh, por exemplo, o GPS. Uh, há um, há um, não está a funcionar uh, há um fixe para isto mas estão a haver algumas dificuldades a fazer o merge do fixe uh, e gerar uma build funcional pelo que isto é algo em que se está a trabalhar Uh, a aceleração de vídeo está incompleta uh, Pelo que ainda se nota alguma lentidão Na interface uh, do, do, do sistema operativo Há também a questão do suporte para MPT Que é o uh, protocolo utilizado para fazer comunicação via USB Entre os dispositivos e, ah, de, de e os computadores é? Sim, é para poder aceder ao file system De dados do, do utilizador uh, para trocar fecheiros. Infelizmente uh, ainda não há uma implementação uh, para, neste porto para Pinephone, para uh, está planeado mas ainda não, não, não foi trabalhado e, e há também outra questão que há um, há um bug de hardware Uh, quer no Braveheart Quer na, no, no Beports Community Edition Que faz com que uh, Não haja Video Output via USB-C uhum. uh, Eu estive a falar Com o Lucas Da, da, da Pine64 hoje, por bem informar sobre esta questão não por causa deste podcast, mas por causa de outras coisas uh, uh, e, e de facto eles estão a trabalhar num, num, num fixe que eles prometem ser simples, apesar de ser um fixe de hardware, que vai estar disponível quer para o Beports Community Edition quer para o Braveheart Edition e que irá ser disponibilizada faseadamente uh, eventualmente, não sabem ainda bem quando uh, mas que nas próximas semanas eles, eles devem anunciar qualquer coisa, a esse respeito. Um, estou é com um volume de trabalho muito grande, muito grande, e pelo que essa, esse fixo terá de ser de facto faseado, pelo que há, porque há um, há um diamante louco, completamente louco de, de, de dispositivos da Pain 64, e pelo efeito. Que eu vejo a Pine64 Ter nos social media Quer do Beport, quer até Do nosso podcast A interação a, a, acontece A uma velocidade louca que vocês, O interesse das pessoas Da, da comunidade geek uh, Por estes dispositivos é uma coisa Eu, eu louca, não, sei louca, se, louca. não sei
1: se cheguei a partilhar E se cheguei a partilhar na semana passada uh, Manda-me calar, por favor Mas uh, há dois E cala
0: <risos> eu só queria aproveitar esta oportunidade Estás mortinho quando tu, quando tu disseste que
1: tinhas comprado já o teu O teu Tab, e, e eu uhum. disse que no final do episódio eu iria então fazer a minha, a minha tentativa de compra um, Não fiz logo naquele dia, se não me engano Fiz no dia a seguir uhum. No dia a seguir dizia-me que estava out of Não era out of stock Dizia-me que já tinham uh, um, esgotadas as encomendas para aquele dia para tentar 72 horas depois uhum. e ao fim de 72 horas a mensagem que aparecia era out of stock portanto acabou uh, o que me leva a, a, a dar força, a, a ter que concordar claramente com aquilo que tu acabaste de dizer porque uh, a procura é enorme Uh, o que significa que e, e nem sequer estamos a falar sobre uh, a forma como se está a tentar fazer aqui o pseudo-controlo da, da, do Covid através de aplicações que te são instaladas uhum. à revelia no teu telefone, algumas mais à revelia do que outras uhum. um, mas nem que nem tem que ver só com isso mas de facto existe muito interesse por parte das pessoas em terem equipamentos e dispositivos completamente livres portanto, isto só para dizer também que fiquei triste Sim, porque não consegui comprar ainda, portanto e de vez em quando ainda vou lá ver se já, se eles, Encontraram mais 10 ou 15 unidades que possam Abrir no site de repente mas Isso era é
0: difícil porque eles ainda não foram Produzidos
1: pronto Mas no sentido de eles terem feito melhor as contas Ou qualquer coisa, tu percebeste
0: Sim, mas houve muito interesse e tenho certeza Que eventualmente vão haver outros patos E outras oportunidades para comprar
1: sem dúvida, aliás, e a coisa que me deixa, assim, eu, eu, eu sou um gajo é otimista, aquilo que me deixa com otimismo disso, é… este batch
0: é, é, um, é um batch de pré-produção, não é… é provável que ainda assim vão fazer mudanças de hardware uh, entre é este é batch que e chegar. um próximo batch
1: comprar -se uma segunda versão do, do, de um produto, provavelmente vais ter menos bugs, vais ter coisas optimizadas, vais ter melhorias, uhum. assim, fico, fico chateado porque não consegui logo aquilo que queria, por outro lado, não fico também, não, não fico para morrer, porque sei que quando eu, quando eu comprar o meu Pine que aquilo vai ser melhor que o teu, portanto, e aí vou poder gozar contigo semanalmente durante 57 minutos. Portanto isso também me deixa feliz
0: não, mas eu, eu depois digo que o meu é o original O meu é o, é ah, tá o dos primeiros pioneiros O um original um com bugs
1: Eu prefiro, eu prefiro um, <risos> um Segunda geração com menos bugs Mas pronto, depois temos temos que a, a trocar a Galhar dedos, não te preocupes Que estaremos para isso se tudo correr bem
0: Já agora aproveito como já temos poucos minutos E, e, e em e vez é de isso? avançarmos Para, 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 para o conteúdo para 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 Que tinha aqui planeado Ah, uh, ah. Em vez disso, eu ainda tenho aqui uma coisa para dizer, é que eu tenho ali, estou a olhar para ali para, para, para a minha estante, e estou a ver ali 4 Raspberry Pi 3B que, que ainda estão dentro da caixa. E, Kubernetes, queres ver? Ah, yeah, <risos> Estava Acertei. a pensar em fazer um, um, Uma coisa engraçada que é Transformar estes Raspberry Pi Em, em um, um cluster E fazer clusters tudo E, e fazer uma espécie de demos Disto uh, em streaming Ou coisa assim de género vou fazer, vou fazer o setup, fazer uma espécie de Sessões como o, o, o MP faz, Em que monta coisas e, vai, e as pessoas vão acompanhando e vão dando dicas E vão aprendendo vão E vão ensinando uh, e gostava de saber -se, se o pessoal tem interesse nisso ou não, uh, Olha, portanto os -te.
1: Eu, eu, como, eu como teu ouvinte sido, até porque te ouço todas as semanas que mais não seja quando estou a gravar isto contigo, até porque tenho que ouvir, parecia mal para uhum. fazer isto de forma isolada estou ansioso e quero muito que tu faças isso, só espero okay. que não aconteça o que aconteceu à história do Bisturi e não vou entrar tenho
0: um filme Eu tenho já um filme gravado, pronto, lá está, mas é
1: mas como... os, os filmes gravados não servem para nada
0: se não os Estou é com uma dificuldade porque eu gravei mal Gravei mal e hm, estou com uma dificuldade técnica a fazer a edição desse vídeo uh, Portanto eu vou ter que pedir ajuda a alguém para me ajudar com isso Portanto se alguém quiser ajudar-me com isso uh, Diga este alguma é coisa não, não dá para explicar agora Até porque eu tenho dificuldade em explicar o, o problema okay. portanto, Se alguém estiver interessado nisso, contacte-me Nisso no quê? Uh, só menos, menos o quê? Tens que explicar para menos o quê? Epá, eu tenho dificuldade em explicar o quê? Então ninguém te consegue ajudar se não se explicares por um. Eu depois explico de... em, mais, em menos do que 3 minutos, vá. <risos> que é, mais, que é mais ou menos esse o tempo Sei. que a gente tem uh, em, em mais 3 minutos. A gente só tem pois uns pronto, 3 minutos.
1: Força aí nos teus Raspberry Pis, força aí no teu streaming. Eu serei certamente um, um seguidor teu, desde que não seja o fenómeno bisturi. É só Sim. isso que eu
0: não eu, quero. Eu tenho, eu tenho um vídeo eu, gravado em que usei esse bicho uh, aí. Tenho outro parcialmente gravado em que também usei esse bicho Tudo boatos, não vi nenhum, portanto para mim são tudo boatos. Vocês mostra-te então. Um tá deles. Se eu tiver aqui. Um, deve estar no outro computador, mas quando desligar a a partir do outro. Não, a gente uh, quer isso público, meu caro. A gente quer isso público para a Quando tiver editado, será público. A população merece ver esses Pô. vídeos. Quando tiverem deitado uh, Podem ver, neste momento não, não tem som E com uh, pronto E pá, pronto, digam qualquer coisa Se estão interessados nisto ou não uh, E se tiverem ideias uh, Para isso Digam qualquer coisa também Por acaso eu pensei que tu
1: ias fazer um giveaway Que é uma coisa que se faz muito na internet São giveaways e que ias fazer um giveaway Mas ah, pronto, é? olha Deixa-me falar sobre giveaways ou uma espécie de giveaways Que é aquilo que a Amble Bundle faz Com os seus packs Aquilo é tão barato que é quase um giveaway Aliás, ah, podem não pagar
0: Aliás, nada nós não dá mas um uh, podem...
1: Acho que é um dólar, acho que é a taxa mínima Pronto mas, mas pronto, existem esta semana pelo menos, há um que vai acabar rápido rápido, não sei se vai sair ainda a tempo da de, de, de publicação deste episódio, honestamente, uhum. o outro nem tanto mas que são dois specs que nós recomendamos esta semana, são aqueles packs em que vocês compram uh, uma, uma porrada de livros a um preço praticamente significativo e que ainda assim desse valor significativo vocês conseguem um, doar parte desse valor para o vosso podcast preferido e para quem não percebeu é o nosso esta semana os packs são sobre eletrónica, Arduinos, Raspberry Pis e por aí fora, para quem gosta de fazer brincadeiras uhum. com ferros de soldar e com breadboards e por aí fora. Uhum. E uh, um segundo sobre uh, Python. Eu tive a ver, os, aquilo eram um títulos sobre Python Scratch, e, ou seja, tinha a ver com programação. O título é um bocadinho que mais bonito Exatamente, é, o, o título é um bocadinho mais poético Nós não somos provavelmente dois poetas uh, Mas uh, Ficaram nas tira. notas do episódio Claro, não, o Diogo é poeta e eu nem tanto, uh, tanto Eu sou um bruto troglodita uh, E por isso mesmo É que vou deixar o Diogo despedir-se deste episódio Fazendo o apelo à patronagem E à malta toda que nos ouve
0: Sim, sim. Um, se querem apoiar-nos, além de uh, poderem via uh, os links de afiliados do Humble Bundle, podem também tornar-se patronos e assistir às gravações destes episódios ao vivo que é o principal benefício Para isso tem um canal privilegiado De comunicação connosco Damos mais alguma atenção De que aos outros, apesar de e também darmos telemóvel. aos
1: outros Nós damos sempre o nosso número de telemóvel A quem é, a quem sim, é o nosso no, patrono
0: sim, no, e, e Agora neste ângulo não consigo mostrar Mas tem um telefone vermelho Que toca cada vez que um patrono quer falar connosco
1: Exatamente, eu comecei uh, o patrono às vezes telefona ao Diogo às 4 da manhã E ele atende -se é sempre verdade. o telefone É um querido, é,
0: é verdade. Um querido Não é, 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 mas pronto, mas é prestável pronto Mas Tudo podem Podem tornar se patronos uh, Custa um dólar mais impostos E a parte com isso Tem acesso a quase todos os benefícios Além disso podem também ajudar-nos partilhando os links Para o episódio uh, Nas redes sociais E incentivar os vossos amigos a subscrever uh, Podem Simplesmente ouvir-nos, uh, podem ouvir-nos também na Rádio Zero às 22 horas e 3 minutos, uh, todas as quintas-feiras e com repetições à, à, nos links. Podem também encontrar a comunidade do Ubuntu nas redes sociais uh, e, e o podcast também e podem também partilhar esses links com, com os vossos amigos.
1: E podem também então. dizer até à próxima.
0: Adeusinho. É, podem também saber que <risos> o show é produzido por Teu <risos> Constantino, Teacarron e editado pelo Alexandre Carrepice, o Senhor Podcast. E até à próxima. Até à próxima.